0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Med KI. Mein Name ist Kerstin Ritter und das heutige Thema ist KI in der Onkologie. Und insbesondere wollen wir uns hier mit der Frage beschäftigen, wie KI in der molekularen Tumorforschung eingesetzt wird. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast hierzu, Manuela Benari. Manuela, kannst du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, danke. Also hallo erstmal und danke für die Einladung. Ich bin Bioinformatikerin und äh, habe bisher äh, in der Gruppe von Niels Blüthgen Computational Medicine, äh, gearbeitet und arbeite jetzt am Comprehensive Cancer Center. Und mein Hauptprojekt ist das PREDICT-Projekt, wo es darum geht, äh, personalisierte Medizin für Krebspatienten zu finden. Und dazu verwenden wir verschiedene Ansätze. Äh, zum einen geht es darum, Daten zu integrieren aus verschiedenen Datenbanken und äh, damit Patienten die Möglichkeit zu geben, ihre persönliche Therapie zu bekommen. Zum zweiten nutzen wir Zelllinienmodelle und Machine Learning, um Medikamenteneffizienz vorherzusagen. Und zum dritten versuchen wir das Ganze auch noch experimentell zu validieren an Organoidmodellen. Und das Ganze ist in enger Kooperation mit dem Comprehensive Cancer Center, wo es ein molekulares Tumorboard gibt, wo also Patienten molekular charakterisiert werden und dann darauf bestehend die Kliniker Diskussion führen, was ist jetzt die beste Option für den Patienten.
0: Okay, vielleicht können wir mal zu dem ersten Thema kommen, zu der Integration von den Datenbanken. Was sind das für Datenbanken und was wird da genau gespeichert?
1: Ja, hier geht es ähm, darum, äh, Datenbanken, also es gibt verschiedene Datenbanken, äh, die von Klinikern äh, erstellt werden, die zum einen Varianten, also Mutationen oder ähm, Alterationen in der Copy Number Variation, ähm, beschreiben. Und zum anderen diese auch in Bezug setzen zu Behandlungen, zum Beispiel über Referenzen zu Papern oder klinischen Studien. Und das Ganze dann bewerten. Es werden also Evidenzlevel vergeben. Es ist also zum Beispiel immer von Interesse, in welcher Tumorentität wurde eine Studie durchgeführt, welche Phase ist diese Studie, wie viele Patienten waren da drin und gab es also eine positive Response oder eine negative Response. Da gibt es verschiedene Datenbanken und die versuchen wir zusammenzubringen und zu harmonisieren. Mhm. Aufgrund von Gennamen und Variantennamen. Zusätzlich dazu natürlich auch ähm, die Drug Names, ähm, also die Medikamentennamen, da wir ja hier ähm, verschiedene Synonyme-Möglichkeiten haben. Äh, jeder hat dann vielleicht noch den Hersteller als Namen mit drin. Genau, das ist ähm, eine Integration dieser Daten und das muss man natürlich auch testen und das machen wir mit einem eigens entwickelten Goldstandard. Und wie sieht dieser Goldstandard aus? Der Goldstandard ähm, basiert auf den Patienten im molekularen Tumorboard. Also wie schon gesagt, die Patienten werden sequenziert. Zum einen Panel-Sequenzierung auf ähm, einem bestimmten Set von Genen, also so entweder kleine Panels mit 16 Genen oder große mit 500. Und wir haben auch Studien, wo ähm, Whole Exome sequenziert wird. Und wir haben jetzt ähm, für 113 Patienten die Auswertung der Kliniker und wissen also welche Varianten waren relevant, welche Varianten wurden diskutiert und was war dann letztendlich die Behandlungsempfehlung des molekularen Tumorboards. Das Ganze haben wir auch ebenfalls harmonisiert und normalisiert und können das als Goldstandard nutzen für die Evaluierung dieser Datenbankintegration.
0: Und diese 113 Patienten und Patientinnen, sind die alle von, von der Charité
1: und haben die eine
0: bestimmte Krebsart oder sind das ganz unterschiedliche?
1: Das sind ganz unterschiedliche. Also ähm, im Moment ist es so, dass viele Patienten, die am molekularen Tumorbord sich vorstellen, über eine Studie reinkommen. Das sind ähm, eine Studie, die sich mit äh, seltenen Entitäten beschäftigt. Und eine Studie, die sich mit Melanomenerkrankungen beschäftigt, sodass also hierdurch tatsächlich auch vorgegeben ist, welche Tumorerkrankungen man hat. Und dann gibt es auch immer noch äh, Patienten, die über die molekulare Pathologie äh, eine panel bekommen. Das sind meistens Patienten der Charité, aber nicht immer. Das heißt, es ist auch nicht immer eine klinische Information vorhanden, zum Beispiel über vorherige Behandlungen. Ähm, spezielle Eigenschaften in der Histologie des Tumors oder so. Das kann manchmal fehlen.
0: Okay, aber man hat eine Information darüber, wie erfolgreich eine
1: Behandlung war oder auch nicht immer. Das ist ein, ja, das ist ein kritischer Punkt. Das okay. ist ja tatsächlich, diese Art Daten braucht man ja, um das später eine Modell verwenden zu können. Und hier sind mehrere Mitarbeiter damit beschäftigt, auch immer wieder die Daten einzuholen, regelmäßig. Zum einen, welche Behandlung wurde tatsächlich gegeben. Und welche, also wie erfolgreich war sie? Und es gab bisher nur eine prospektive Studie zur personalisierten Onkologie. Die war leider nicht erfolgreich. Also sprich personalisierte Onkologie hat in dem Fall keine Verbesserungen so, okay. zum, zum Standardbehandlung genau. ja, ja. gebracht. Ja. Und wir haben aber retrospektiv auf 100 Patienten zumindest eine Verbesserung zeigen können. Aber da ist der Datensatz halt auch sehr klein. Das große Problem sind also hier wirklich auch die Menge der Daten.
0: Ja. Und wenn ihr jetzt, ihr habt dann die Sequenzierung, das sind eure Hauptdaten, aber ihr habt wahrscheinlich auch noch andere Daten wie demografische Variablen, Alter, Geschlecht, Medikamente nicht unbedingt. Geht das auch mit in das Modell rein? Spielt das eine Rolle oder versucht ihr das quasi nur auf der Sequenzierung das ja. Ansprechen vorherzusagen? Genau,
1: also im Moment versuchen wir tatsächlich nur auf der Sequenzierung das Ganze, das Ansprechen vorherzusagen beziehungsweise ja. ähm, mögliche, ähm, Behandlungsoptionen durch die Integration dieser Datenbanken zu finden. Und ähm, es stellt sich dabei raus, also wir haben auch ähm, wir haben ganz einfache Maße verwendet, um das gegen den Goldstandard abzugleichen, also ähm, Präzision und Recall und dann den entsprechenden F1-Score und sehen also, dass wir Schwierigkeiten haben, alle Datenbanken zusammenzubringen. Ähm, es gibt zwei Datenbanken, die besonders gut sind, und wir kommen aber nie, also wir kommen nie sozusagen perfekt zu dem, zu dem Goldstandard hin. Mhm. Wir haben auch ein logistisches Modell gemacht, um sozusagen das mal versuchen zu, zu verstehen, welche Datenbanken da wirklich jetzt den besten Effekt haben. Ob, dass ja. man einfach den Onkologen auch sagen könnte, ja, dann, wenn ihr schon jetzt eine Datenbank besucht, dann nehmt diese. Okay. Ja. Ganz, ganz simpler Ansatz. Ja. Ähm, und hier ist es tatsächlich so, dass also zwei Datenbanken herausstechen und besonders gut sind, aber auch die nicht all das abgreifen, was tatsächlich dann noch weiterführend im Tumorboard besprochen wird. Die sie also decken nicht alles ab. Also es ist viel mehr, was die Kliniker tatsächlich an Hintergrundwissen haben, was man nicht so in, äh, in Datenbanken ab, äh, abdecken kann.
0: Und, und aber diese Datenbanken, wer erhebt die genau? Sind das dann auch Krankenhäuser oder?
1: Ja, das sind auch Krankenhäuser. Krankenhäuser. Genau, das sind Kliniker, die das in ihrer Freizeit zum Teil machen. Mhm. Äh, da ist äh, Civic als Datenbank zu nennen mhm. und äh, die Datenbank OncoKB. Ähm, gibt es
0: in deutschlandweit Initiativen eine umfassende Datenbank zu erheben, wo alle möglichen Patienten mit bestimmten Krebssorten, die eben relevant sind, zu erheben und auch eine, um dann auch standardisierte Daten zu erheben, um das genauer untersuchen zu können.
1: Im Moment gibt es genau eine Studie für Lungenkrebs. Mhm. Die äh, ist in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen tatsächlich. Und da wird also für jeden, äh, ich glaube für jeden Lungenkrebspatienten äh, der englische Begriff ist Non-Small-Cell-Lung-Cancer. Mhm. Ähm, sobald der diagnostiziert wird, gibt es eine Panel-Sequenzierung. Und da das über die Krankenkassen bezahlt werden wird, läuft das tatsächlich auch deutschlandweit. Ansonsten ist es immer eine Koordination von einzelnen Krankenhäusern. Also da... Ich denke, da ist noch Luft nach oben, um das zusammenzuführen.
0: Ja.
1: ja. Aber es ist auch, aber es ist nicht so, dass für
0: jeden äh, Patienten mit Krebs so eine Sequenzierung relevant ist. Weil man für bestimmte, die kennt man dann gut, da braucht man das gar nicht, da hat man eine Standardtherapie. Genau. Das heißt, und für welche Krebsarten ist es besonders relevant? Du hattest schon seltene, also seltene Krebserkrankungen genannt. Das sind ja wahrscheinlich dann ganz viele unterschiedliche. Genau,
1: seltene Krebserkrankungen, äh, das sind dann zum Beispiel äh, Krebserkrankungen der Schweißdrüsen. Ähm, da hat man zu wenig Fälle, als dass es äh, Standardtherapien gibt. Ähm, und dann ist natürlich auch immer die Frage, selbst wenn man Standardtherapien hat, wenn man dann austherapiert ist, was dann? Ja. Ähm, gibt es dann vielleicht noch eine Möglichkeit, Off-Label-Therapien zu bringen? Also auch da ist es dann natürlich von Interesse. Ähm, aber wie gesagt, hier ist die Datenlage im Moment noch äh, sehr schlecht und dann ist die Frage, kann man auf andere Modelle zurückgreifen? Also zum Beispiel sagen, man, man arbeitet nicht mit Patientendaten, sondern mit Zelllinien zum Beispiel.
0: Okay, und was untersucht ihr da mit den Zelllinien?
1: Ähm, da ist es so, dass, also bei den Zelllinien ist es so, dass es große Konsortien gibt, die also Zelllinien von Krebspatienten A entwickeln und dann auch molekular charakterisieren. Und das ist dann wirklich sehr detailliert. Das geht los von der Sequenzierung, also Mutationen, DNA-Bereich, Expressionslevel, Methylierung, ähm, protein Expression tatsächlich mhm. und ja, ähm, ja andere Variationen, die, die man aus diesen Daten halt auch mit ähm, abfassen kann. Und zusätzlich dazu kann man bei diesen äh, Zelllinien natürlich auch verschiedenste Behandlungsoptionen, ähm, also Medikamente auf diese Zelllinien drauflegen und die ähm, Vitalität messen. Also sprich, wie verhält sich die Population, stirbt sie ab oder nicht hat alles Vor- und Nachteile, aber man kann es ganz explizit messen mhm. und das dann natürlich auch, darauf dann auch Modelle trainieren.
0: Du hattest gerade gesagt, dass die, äh, die Pharmaunternehmen äh, quasi bestimmte Zelllinien entwickeln. Was heißt das genau? Also nehmen die Zelllinien, die auch bei Patienten vorgekommen sind und variieren sie die in unterschiedliche Weise oder generieren sie auch ganz neue mögliche Krebsarten, die vielleicht gar nicht so in der Praxis auftreten?
1: Nee, So kann man das nicht sehen. Also Zum einen sind es nicht nur Pharmaunternehmen, das ja, sind also alle, alle Forschungsbereiche. Ja. Genau. Ja. Was, was sie machen, sind sozusagen, wenn eine Biopsie von einem Tumor gemacht wird, gibt es Möglichkeiten, das zu einem selbstständigen Zellsystem zu entwickeln, okay. das selbstständig weiterlebt mit mhm. Einschränkungen. Das bekannteste ist die Hela-Zelllinie, die von der Henriette Lack da vor 90 Jahren, glaube ich, entnommen wurde. Das ist das Beispiel schlechthin ähm, allerdings ohne, dass sie gefragt wurde. Aber das ist das erste Zellsystem aus einem Menschen gewesen. Mhm. So Und dann kann man diese Zellsysteme natürlich weiterentwickeln, indem man sagen kann, ja, wir versuchen jetzt eine Resistenz zu entwickeln. Ja. Wir versuchen jetzt irgendwie ähm, eine andere Alteration reinzubringen. Aber das wird nicht ein anderer Tumor. Das wird kein anderer Tumor. Aber es ist schon etwas, was dann auch bei einem Patienten genauso auftreten könnte. könnte. Ja, also die Alterationen zum Beispiel ja. könnten ähnlich sein. Aber ja. was natürlich bei einem Zellsystem immer fehlt, ähm, ist zum einen das, äh, die Umgebung. Mhm. Also ich meine, der Darm hat natürlich nicht nur die Darmkrebszellen, sondern auch die Immunzellen drumherum. Ja. Okay. Ähm, und, und was sozusagen an normalen Gewebe ist, das fehlt natürlich ähm, komplett. Und es ist genau nur ein, ein Zelltyp. Ja. Also wenn wir jetzt beim Darmkrebs bleiben oder überhaupt beim Darm, der hat Stammzellen, die sich in verschiedene, unterschiedliche Zelltypen entsprechend der Aufgabe halt entwickeln. Das kann man mit, einem, mit einer Zelllinie nicht abfassen. Dazu braucht man Organoide, aber auch dann fehlen einem wieder die, äh, die entsprechenden Umgebungszellen. Ja, das, das fehlt, das kann man nicht abbilden.
0: Okay, aber das heißt, okay, dann kann man quasi wie im Reagenzglas sich das überlegen, wie die Zelllinien aussehen. Dann hätte man auf der einen Seite die Zelllinien und die unterschiedlichen Variationen und dann auf der anderen Seite hätte man unterschiedliche Medikamente und würde dann, könnte dann hier ein Machine Learning-Modell benutzen, um vorherzusagen, bei welcher Zelllinie welches Medikament wirkt oder hat es dann eher so einen, so einen biologischen Hintergrund?
1: Nee, oder? man könnte das halt tatsächlich so machen. Also ja. was, man, was man vorher machen müsste, man müsste ja. natürlich entsprechend viele Zelllinien mit einem Medikament behandeln und ja. was man dann misst, sind äh, Wachstumskurven und man, dann berechnet man den ähm, IC50, das ist sozusagen der effektive Wert, wo 50% der Zellen ähm, sterben. Ja, genau. Ja. Und was für Machine Learning-Modelle werden da so verwendet? Tatsächlich ist es so, dass es 2014 mal eine äh, Challenge gab äh, von den Dream Challenges. Und da wurden ähm, ganz simple lineare Modelle, partially square Modelle verwendet, ähm, aber tatsächlich dann auch ähm, Random Forest Modelle und der Gewinner in dem Fall war tatsächlich ein ähm, Bayesian Multitask, äh, Multiple Kernel Learning Ansatz. Mhm. Ähm, wobei diese einfachen linearen Modelle auch gar nicht so schlecht waren. Mhm. Aber das Hauptproblem bei diesen Daten ist natürlich, dass manche Zelllinien sich sehr ähnlich sind. Also man braucht, dafür muss man irgendwie, ähm, das muss man mit in, in Betracht ziehen dass man das, äh, dieses Wissen auch nutzen kann.
0: Ähm, wie viele Zelllinien genau habt ihr und wie viele unterschiedliche Labels? Also ist es eine binäre Klassifikation oder eine Multiklassifikation?
1: Mhm. Also äh, bei, dem bei dieser ersten Challenge äh, waren es tatsächlich, wenn ich das richtig weiß, 35 Zelllinien Brustkrebs mhm. ganz spezifisch und ich glaube 18 verschiedene Drugs. Und äh, es gab keinen Klassifikator, sondern es ging tatsächlich um eine Regression. Es ging darum, den tatsächlichen IC50-Wert, der also in einem bestimmten Bereich sein konnte, vorherzusagen. Äh, inzwischen wurden natürlich viel mehr Daten gemessen. Und äh, im Januar 2020 kam also äh, eine Studie raus, da haben sie ungefähr 500.000 Medikamente gemessen, also wirklich large scale auf. Und jetzt weiß ich gerade die Anzahl der Zelllinien nicht mehr, aber das war sozusagen eine viel größere Kohorte. Mhm. Ähm, unterschiedliche Tumorentitäten aber in dem Fall. Also nicht auf eine bezogen, sondern wirklich unterschiedliche. Und die wurden dann ähm, klassifiziert erstmal. Das äh, wurde auch gemacht. Äh, da wurden dann Clustering-Algorithmen äh, erstmal eine... Äh, ein Runterbrechen auf eine einfache Dim Dimension, ich glaube, in dem Fall haben sie Tisney äh, verwendet, mhm. ähm, um sozusagen ein Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Drugs auch zu sehen in diesen Zelllinien.
0: Ähm, der Vorteil von diesen Zelllinien ist ja auch, dass man diese Daten veröffentlichen kann und auch bei einer Challenge benutzen kann. Das ist ja bei klinischen Daten nicht der Fall. Siehst du da noch andere Möglichkeiten, wie man solche Daten breiter verfügbar machen kann?
1: Also, was es bisher natürlich gibt, ist eine molekulare Charakterisierung von Patienten. Da gibt es große Studien, TCGA, andere Studien auch. Die werden in C BioPortal auch zusammengeführt. Das ist ein Portal, wo man sich zumindest die Alterationen anschauen kann. Aber was uns natürlich fehlt, sind klinische Informationen bezüglich der Behandlung, bezüglich des, der tatsächlichen Weiterentwicklung. Und das tatsächlich zur Verfügung zu stellen, sauber, ist schwierig. Einfach, weil man aufgrund der molekularen Charakterisierung dann auch noch vielleicht Studienort, Tumorentität und dann fehlt noch das Alter und schon kann man herausfinden, wer die Person war. Mhm. Hier müsste man also äh, wahrscheinlich sich äh, überlegen, ob man entweder äh, Modelle entwickelt, wo man sozusagen aufgrund von vorhandenen Daten neue generiert mhm. Das wäre ein, ein Ansatz und dann daraus sozusagen Daten präsentiert ähm, oder dass man äh, das über, über eine Anfrage macht, sodass man nur selektiv bestimmte Informationen bekommt und nie alles zusammen. Ähm, ich denke, da gibt es sicherlich auch schon Entwicklungen, auch ähm, Chiffrierung wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Äh, das größte Problem, was ich aktuell sehe, ist natürlich die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Kliniken und Länder.
0: Ja, was würdest du hier, dir hier erhoffen für in den nächsten Jahren, dass stärker zusammengearbeitet wird?
1: Also zum einen, wenn man das jetzt mal äh, auf die, die Arbeit, die wir aktuell machen, sieht, würde ich mir einfach erhoffen, dass wir unseren Datensatz erweitern können. Mhm. Ähm, was ich mir wünschen würde, wenn, dass wir nicht nur die molekularen Daten nutzen können, sondern auch zumindest erstmal innerhalb der Charité zum Beispiel auch klinische Verlaufsdaten integrieren können. Äh, langfristig wäre es natürlich toll, wenn man das auch deutschlandweit fortführen könnte. Und dann halt äh, eine große Fragestellung, die sich auch immer wieder stellt, ist, wie können wir dieses Thema den Klinikern, also den Onkologen nahebringen, dass sie auch wirklich wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt und wie sie mit Vorschlägen jetzt von Bioinformatikern umgehen müssen. Also das ist mehr so die Frage. Wie können, wir, wie können wir Onkologen erreichen?
0: Äh, ja, das ist ein total interessanter Punkt. Äh, wie ist denn im Moment die Zusammenarbeit mit Klinikern? Seid ihr zum Beispiel bei so einem molekularen Tumorboard dabei?
1: Äh, tatsächlich ja, das ist ähm, in der Tat so. Ich bin seit 2017 äh, bei dem molekularen Tumorboard hier am Comprehensive Cancer Center, Center mit dabei und habe in der ganzen Zeit auch in dem predict immer sehr eng mit den Onkologen, die direkt im molekularen Tumorboard arbeiten, zusammengearbeitet. Das sind aber Onkologen, die wirklich äh, sich in ihrem Feld auch schon auskennen. Und noch interessanter wäre es natürlich, Onkologen mit an Bord zu bringen, die eventuell Patienten haben, wo sie vielleicht, die vielleicht davon profitieren könnten, eine molekulare Charakterisierung zu machen und dann vielleicht auch ähm, Organoidmodelle aus, aus diesem Tumor zu entwickeln. Mm aber noch gar nicht wissen, welche Möglichkeiten es hier gibt.
0: Ähm, genau, das war nochmal das letzte Thema, was du angesprochen hast, dass man immer noch auf die Umgebung, also dass die Zelllinien quasi nicht ausreichen, sondern dass man immer noch gucken muss, was ist in der Umgebung von Zellen. Da würde ich mir denken, das ist ein unglaublich komplexes Problem und sehr, sehr schwierig zu adressieren.
1: Ja, und an der Charité gibt es also tatsächlich auch einige... Bestrebungen sozusagen, das mit in Bezug zu nehmen, sodass man also nicht nur die Tumore sequenziert, sondern wirklich auf Einzelzellebene eine Sequenzierung macht, sodass man dann halt Informationen hat über Klonalitäten. Da ist das BIH und das MDC mit involviert.
0: Ja, super. Herzlichen Dank für das Gespräch und vielen Dank an euch, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!